0: L'invité du samedi. Allez, c'est parti pour une heure. Comme chaque samedi, notre invité est politique, vous le savez. Ça ne veut pas dire qu'on va faire de la politique politicienne, tout ça. Rassurez-vous un petit peu, parce qu'à un moment donné, on y passe, mais on va surtout parler de votre vie quotidienne, de votre avenir, puisque ce sont les régionales qui sont au cœur de nos préoccupations depuis euh, quelques temps, puisque les régionales approchent. Et mon invité cette semaine est une femme politique, et je m'en réjouis. C'est toujours difficile de trouver des femmes politiques, même encore maintenant. Chaque semaine, on en parle un petit peu au moins avec l'un ou l'une de nos invités. C'est Cécile Tuckerman. Bonjour. Bonjour. Approchez bien le micro de... Voilà, comme ça. Bonjour. Voilà, parfait. Soyez la bienvenue, madame la sénatrice. Vous êtes sénatrice au Parti communiste depuis trois ans maintenant.
1: Alors, moi, je suis sénatrice de la Loire ouais, et adhérente Loire. du Parti communiste français. Ah, Mais... Une différence. bah Oui, parce ouais, que c'est quand même les grands élus et les grands électeurs de mon département avant tout qui, qui m'ont élu et donc voilà, je, je crois que je n'ai jamais caché mon engagement politique, mais je suis sénatrice de l'Or et depuis 2011, réélu il y a trois ans
0: Alors vous avez déjà fait, les, on va venir tout à l'heure mais vous avez déjà fait les régionales hein, on s'était oui. déjà vu il y a 6 ans <rire> dans cette ça. compétition alors le résultat c'était 5,39% ça vous a pas... Euh, Courager d'y retourner quand tu. Alors ça, je me pose toujours la question. Est-ce qu'il y a des pays où quand on prend un score comme ça, on revient pas, quoi On commence
1: pas. Bah, D'abord, non, ça ne m'a pas découragé parce que si on se remet dans la situation de celle de 2015. Une grande partie, y compris de la presse qui a pignon sur rue dans la ville de Lyon, me mettait largement en dessous de ces 5%. et Je crois que c'était un objectif et que nous avons réussi à relever en travaillant, en étant en présence dans tous les départements de notre région. 12 départements, c'est une région immense avec beaucoup de singularités, mais en portant justement cette exigence d'une campagne de proximité. Donc non, je, ça ne m'a pas du tout abattu et au contraire plutôt
0: Le fait d'être sénatrice, par exemple, aurait pu vous faire penser que voilà, vous aviez déjà une grosse mission. Vous bossez pas mal comme sénatrice. J'ai vérifié tout ça. Il y a des dossiers. Hein. Donc ça vous fait encore hein. puis une campagne. Il faut même si c'est la période Covid, c'est c'est dur. Euh, ça fait beaucoup de choses, non Mais on est dans la même situation qu'en 2015. Je crois que bon, voilà, moi j'ai fait j'ai fait le choix
1: effectivement d'abord en étant sénatrice de conserver ce mandat de conseillère régional parce que parce que j'aime ma région, j'aime les habitantes, j'aime les habitants de cette région et, et cette capacité à se dire que justement avec des réalités parfois si différentes on peut avoir des politiques qui, qui nous rassemblent et qui fassent du commun donc euh, voilà j'ai envie en tout cas de continuer cette aventure et de, et de donner euh, pour pouvoir construire avec les uns avec les autres notre
0: région Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé à l'époque il y a six ans on crée la nouvelle région maintenant peut-être que c'est un peu plus rentré dans les mœurs et puis il y a un truc qui a changé c'est que bah, il y a Laurent Wauquiez qui est président depuis six ans et qui a joué, beaucoup joué sur sa notoriété tous les candidats le savent, il y a un enjeu de notoriété. On sait qui est Laurent Vauquier dans la région, c'est plus dur pour les autres. Ça vous fait pas peur, ça
1: Non, je crois que chacun a sa notoriété, chacun a ses euh, qualités, ses, ses défauts. Euh, je, simplement, je crois que voilà, effectivement, ce n'est pas la région de Laurent Vauquier, c'est la région des Auvergnats et des Rhône-Alpins. Et en tout cas, moi, je suis la candidate euh, à leur disposition, à leur service, euh, qui part justement de leur réalité et qui entend mettre au cœur de ce débat politique leurs préoccupations.
0: Alors, justement, Laurent Wauquiez a pris la parole avec d'autres présidents en place pour dire qu'il était contre un report de, de cette détection, puisqu'on le rappelle, le scrutin, c'est normalement le premier tour, le 13, et ensuite, le, évidemment, une semaine après, le deuxième tour. Il est question de reporter pour des raisons sanitaires. C'est une rumeur, on ne sait pas trop, là on sait plus trop où on en est puisque ça a déjà été voté le report, puis là on reparle d'un report. Euh, alors J'aimerais savoir quel est votre avis, parce que moi je comprends bien que Laurent Vauquier préfère que la campagne n'ait quasi pas lieu, c'est-à-dire qu'on vote le plus vite possible, quand on est connu comme lui, c'est un peu logique, c'est beau jeu. quoi Mais peut-être que vous, vous auriez plus intérêt à ce que la campagne soit reportée, que vous ayez le temps de diffuser vos idées, tout ça. Et curieusement, faites partie des gens qui disent non, je ne veux pas de nouveaux reports.
1: Oui, parce que vous savez, vous l'avez rappelé, je suis sénatrice, et en tout cas je m'inscris dans l'esprit des principes de notre République. Je crois que quand on fait de la politique, il ne faut jamais l'oublier. Or, ça a été dit, ces élections auraient dû avoir lieu au mois de mars, elles sont maintenant reportées au mois de juin, et donc déplacer, modifier des calendriers électoraux, cela doit, cela doit se faire avec la plus grande prudence euh, et avec de grandes exceptions. Parce que c'est finalement le socle même de notre démocratie, cette confiance entre les électrices, les électeurs, leur engagement et euh, les élus euh, qui sortent de ces élections. Donc aujourd'hui nous n'avons aucune indication sur le fait que la situation soit meilleure euh, en septembre, en octobre, qu'au mois de juin. Et puis, euh, oui, nous vivons, euh, une, nous vivons une crise sanitaire euh, très dure, plus de, de 9000 morts dans notre région depuis le début de l'épidémie donc énormément de familles qui ont été endeuillées ou qui ont en tout cas été touchées par cette maladie euh, mais cette situation sanitaire euh, elle n'appelle pas à mettre sous cloche la démocratie locale, je crois qu'au contraire nous avons encore plus besoin de décider de notre avenir et de ne pas utiliser en tout cas cette crise sanitaire à des fins politiciennes donc la demande maintenant c'est bien évidemment que nous puissions tenir ces élections que le gouvernement s'engage et que le gouvernement effectivement ne laisse pas courir des rumeurs ne laisse pas euh, des avis qui peuvent évoluer d'un jour à l'autre mais que effectivement nous ayons des engagements clairs et précis sur les modalités de la campagne électorale et sur la façon dont doivent se tenir ces élections au mois de juin prochain parce que euh, ce sont les élections régionales, le même jour à l'exception de la métropole du Rhône, il y aura également les élections départementales et quand on met les deux bouts à bout, c'est quand même une grande partie de nos vies quotidiennes qui sont impactées par les choix des départements et des régions.
0: Alors, il y a déjà eu beaucoup d'abstention la dernière fois euh, alors je prends l'exemple de Bruno Bonnel parce qu'il était à votre place il y a une semaine je lui disais comment bah, vous allez faire campagne d'ailleurs où est-ce que vous faites campagne Et il m'a dit vous allez voir à partir de demain c'est parti, vous allez me voir partout, vous en aurez marre de me voir, effectivement on l'a vu beaucoup vraiment dans la presse et puis sur internet, beaucoup est-ce que c'est comme ça, vous aussi, que vous allez faire campagne, à base d'Internet, par exemple
1: D'abord, euh, la question de l'abstention n'est pas liée qu'à la crise sanitaire, et je crois que c'est une crise politique, et malheureusement, on constate, élection après élection, que celle-ci augmente. Donc, euh, il y a réellement un, un vrai sujet, mais pour revenir à la question précédente, je crains que malheureusement, juin ou octobre, cela joue assez peu sur euh, cette... Euh, défi que nous avons, qui est de résorber cette crise politique. Sur l'évolution de la campagne, bien évidemment, cette campagne s'adapte. Euh, bon, vous savez, moi, je ne suis pas à la recherche des grands titres de presse. Je crois que ce qui est important, en tout cas, c'est d'être dans la proximité. Donc, J'ai déjà commencé, et je continue, et ce, jusqu'au mois de juin, des déplacements dans chaque département, à la, à la rencontre de celles et de ceux qui, qui vivent, qui travaillent, qui se forment dans notre région pour échanger, à la rencontre des salariés, à la rencontre euh, hier, j'étais euh, dans le Puy de Dôme, rencontré un club de rugby euh, avec les bénévoles et, et les toutes ces difficultés. Dans cette campagne. <rire> je je n'ai pas euh, joué. Euh, mais en tout cas, je, je, je crois que l'important est justement d'avoir cette campagne. Mais, vous savez, j'avais un peu euh, pratiqué de la même façon en 2015 et là, nous allons l'amplifier bien évidemment. C'est cette volonté finalement de partir des réalités. Et donc ça, ça ne change pas. Euh, bien évidemment, nous le faisons dans le respect des gestes sanitaires, euh, avec plus de distance, avec un peu moins de monde. Il y aura inévitablement, euh, le temps venu, euh, une, une campagne numérique également qui va se déployer et qui doit se déployer pour donner à voir. Mais je n'oublie pas, en déployant une campagne numérique, qu'il y a aussi une fracture numérique dans notre région. Donc voilà, je pense qu'il faut lier les deux. Il faut aussi se dire que euh, cette campagne nous invite à repenser nos pratiques militantes et qu'effectivement, euh, il n'y aura pas que des distributions de tracts, des porte à porte et des, des, et des meetings ouais. le soir. Mais euh, on peut très bien remplacer un porte-à-porte -porte par euh, des appels téléphoniques, on peut très bien remplacer euh, des distributions par euh, des transferts euh, par mail quand on les a ou par des courriers postaux. Donc, je, je crois que tout est possible, mais au-delà de, de, de cette question pratique et matérielle, c'est finalement ce que l'on va euh, dire et co-construire avec la population qui vit et travaille dans
0: notre région. Alors Après la pause, on va évidemment s'intéresser aux compétences régionales. Et je veux le dire aux auditeurs auditrices qui nous écoutent, parce que je scrute déjà cette campagne. et Moi, ça m'agace, je sais pas comment vous, vous le vivez, mais je trouve qu'on rappelle peu souvent aux gens à quoi sert euh, la l'institution la, pour laquelle on s'exprime. Donc là, c'est les régions, les compétences elles sont claires, la région s'occupe des transports. Pour public, de l'économie, des lycées, euh, du social. De beaucoup voilà. de choses. Et quoi d'autre J'oublie un peu d'écologie et la culture. On va essayer d'énumérer ces sujets avec vous. Ce sera après la pause, mais on va quand même faire une petite question sur la fameuse politique politicienne euh, et les alliances. Alors j'ai deux questions là-dessus. D'abord, ce qui s'est passé déjà. Vous êtes allié avec les deux candidats, euh, Magali Romagy et Gabriel Amar de la France Insoumise, qui s'étaient présentés, qui avaient commencé à faire des cons. Moi j'avais assisté à une de leurs conférences où ils commençaient à présenter leurs idées et euh, finalement ils vous ont rejoint. Alors ma question c'est vous, vous avez été désigné par les communistes, il y a eu un vote. J'ai même noté un hein, 3000 communistes qui ont voté à 84 pour que vous soyez la, la tête de liste. Comment euh, LFI vous rejoint Est-ce qu'il y a une discussion où vous êtes d'accord sur tout, ou alors est-ce qu'il y a un, très franchement, sans, sans langue de bois, est-ce qu'il y a des, des sujets ou des, 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 des trucs sur lesquels vous dites OK, on, on sera d'accord avec vous là-dessus, c'est bon. Voilà.
1: D'abord, je crois que c'est pas l'un qui rejoint l'autre, mais c'est ensemble que nous en avons construit ça, voilà. Et je, je crois que c'est important parce que ça en dit long aussi sur la démarche. Il y a eu plusieurs rencontres, mais avec l'ensemble des formations politiques de gauche, nous avons pu avancer plus en plus en amont sur euh, notamment toutes les questions de programme et comme vous disiez les questions de compétences et de quel type de transport nous voulons, nous voulons de quelle politique oui, oui. Euh, respectueuse de la nature je ne rentre pas dans les détails, euh, de quelle politique sociale, de quelle justice sociale nous voulons dans cette région, euh, de quels services publics, de quelle politique de santé et, et donc nous avons avancé sur ces contenus et puis ensuite nous avons eu euh, bien évidemment le débat sur le crantage de la liste parce que il n'y a pas de politique politicienne vous savez chaque électrice, chaque électeur va recevoir une enveloppe avec une profession de foi, le programme, et une liste, l'incarnation par des femmes et des hommes. Et quel est donc, ceci, ce travail...
0: Est-ce qu'il y a des, ceci, travail, travail, y a des mais secteurs on a pas,
1: je, je crois que chacun pose ses atouts, et vous savez, comme dans toute discussion, les choses avancent. Et, euh, euh, donc, il y a des choses qui, se, qui avancent plus facilement, d'autres qui prennent un peu plus de temps. Euh, mais il y a eu, en tout cas, euh, cette capacité à avancer simplement. Voilà, et donc, du coup... De pouvoir continuer plus loin. Et puis euh, le mouvement Ensemble nous a rejoint, Génération Climat qui sont euh, fortement plantés dans la vallée euh, du Rhône également. Donc voilà, cela se construit, mais cela se construit euh, collectivement. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est en tout cas cette envie euh, de partir de réalités différentes, puisque On nous pense. sommes issus de, de, de formations politiques différentes, mmh. mais en avançant de se rendre compte que finalement il y a des choses que nous pouvons dépasser pour apporter une réponse aux habitantes et aux habitants de notre région.
0: Alors, je vais aller de l'autre côté maintenant, puisqu'évidemment, on vous parle beaucoup de, de, du fait de ne pas vous allier, par exemple, avec euh, Najat Vallaud-Belkacem pour le Parti Socialiste, ou encore euh, Fabienne Grébert pour les écologistes. Alors, on verra bien ce qui se passera. Fabienne Grébert vous succédera la semaine prochaine. Mais je vais quand même vous poser une question par rapport à la liste socialiste. J'ai revu la, la petite interview que vous avez donnée à la télé régionale le jour où vous avez déclaré votre candidature. Et euh, mon collègue vous demande... Encore une fois, comment se fait-il que la gauche ne soit pas euh, partie d'un seul tenant Et vous dites, voilà, les communistes ont voté. Pour moi, ils ont décidé que je mènerais, et alors j'ai vraiment votre propos, vous dites, euh, ils ont décidé qu'il n'y aurait pas d'alliance avec les socialistes parce que, euh, bah, ça, Najat Vallaud-Belkacem, elle est synonyme du quinquennat de François Hollande et de la mise en cause d'un certain nombre d'acquis sociaux. Ok, pourquoi pas. Je vous ai regardé sur une autre chaîne de télé il y a quelques jours où vous dites « je reste ouverte à ça » et on discutera, on verra bien, non mais il y a un premier on, temps. On un mélange temps. Alors,
1: deux, deux questions
0: et est -ce donc que, deux réponses. Est-ce qu'il est toujours possible, mais, ma question est simple, est-ce qu'il est toujours possible de vous allier avec les socialistes après avoir dit qu'ils vous attendez, présentent on mélange Attendez, on mélange deux questions Allez, et deux les.
1: réponses. Donc bien évidemment... Est-ce euh, que ça va être
0: long votre réponse on Non, fait la ça, et... ça va pas ça va okay. être très long. d'accord euh,
1: La première chose, c'est que les communistes ont, parce que nous sommes une organisation démocratique, ont eu un choix à faire. Et il y avait plusieurs propositions sur la table. Ils n'ont pas retenu le choix majoritairement, parce qu'en démocratie, il y a des faits majoritaires aussi, euh, y compris chez les communistes. Et donc, dans les différentes propositions, il y avait l'option de euh, partir euh, donc avec la France Insoumise et de poursuivre ce rassemblement. Il y avait la proposition euh, de partir avec le Parti Socialiste euh, et donc d'être derrière Najat Zoualou-Belkacem. À cette question, pourquoi J'y réponds par le débat que les communistes ont eu. Mais... Dans cette même consultation, il y a la volonté de poursuivre la possibilité de discuter avec les uns et les autres. Ce qui a été fait et ce qui a abouti, mais ce n'est pas plus moi qui rejeter que les uns et les autres, puisque forcé de constater qu'aujourd'hui, chacune, puisque ce sont des femmes qui sont tête de liste, est entrée en campagne depuis ce temps-là. Donc voilà, la porte, bien évidemment, la capacité à travailler reste ouverte de construire ensemble. Même si mais le représente... depuis le début, depuis le début, je l'ai dit, avec mais non mais bien évidemment en avançant avec des conditions et surtout avec le respect de, ces, de ce qu'est chacune et chacun. Donc en l'état, on ne va pas se mentir et on ne va pas s'inquiéter puisque c'est d'ailleurs prévu dans nos institutions. Ce sont des élections à deux tours. Donc au premier tour, il y aura un choix et il y aura plusieurs choix. Il y aura la capacité de rassembler chacune et chacun. Et puis au deuxième tour, je le souhaite et j'y aspire, il y aura un rassemblement. Donc, je et c'est ainsi. Tout comme lors des dernières élections régionales. Kerman,
0: je vous pose la question et on fait une pause. Il n'y a pas de porte fermée à la liste de Najat Balotelli, même si elle représente. Mais si la, la question, perte mais, sociaux sous mais bien sûr que si.
1: Mais on, on a eu. Un, mais j'ai envie de vous dire, mais pas plus eux que que, que d'autres. Il y a eu un débat. Il y a eu des choix. Mais la question n'est pas d'ailleurs de stigmatiser tel ou tel. Si, 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 si ce rassemblement ne s'est pas fait, il ne s'est pas fait. Et j'ai envie de dire, euh, avançons maintenant. Donc, la question, elle est toujours tout peut toujours être discuté. Mais bien évidemment, sur le fond programmatique, et là, je crois que nous avons des points de divergence, sur la construction de la liste, et là, nous avons des choix des points de divergence, sur le choix de la tête de liste, et sur la façon dont celle-ci doit être désignée, et là, nous avons des points de divergence, dont acte, et après tout... Ce n'est pas grave.
0: Bon, la semaine prochaine, on reçoit Fabienne Grébert et la semaine suivante, euh, Madame Valo belkacem Au moins, vous êtes trois femmes. On sait qu'à la fin, il y aura une femme tête de liste. C'est déjà un petit progrès, je trouve, dans cette démocratie française. C'est mon point de vue perso.
1: Vous savez, il y a certaines femmes en politique que je combats bien plus que d'autres <rire> hommes. Oui, oui,
0: bien sûr, J'ai pas dit que non Donc, plus, ce n'est pas une garantie forcément, forcément de choix politique. Hein. Bien sûr, bien sûr. On fait une pause et on revient. Et cette fois-ci, promis, on attaque le programme régional. A tout de suite. Lyon première l'invité du samedi l'invité ce samedi Et Cécile Pukerman, candidate euh, alors je vais essayer de dire tout le monde parti communiste France insoumise ensemble et génération euh, écologie non pardon
1: climat climat
0: je vais, je vais, je vais, je vais.
1: à la veille de la marche des marches pour le climat
0: oui voilà donc ça c'est tous les gens qui sont derrière vous pour cette euh, candidature qui sont avec moi qui sont avec vous, oui c'est rien mais les mondes,
1: important, les sont, importants,
0: sont importants. Ok, d'accord. Alors on y va sur le programme de cette liste. On va essayer de faire quelques compétences un maximum. Je propose de commencer par peut-être les transports parce que j'ai vu que c'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur, notamment en tant que sénatrice. Vous avez bossé, j'ai vu, vous aviez sorti un édito même dans l'Humanité sur la SNCF, les transports. Quelle est votre préconisation pour les années à venir Comment modifier le système de transport public dans la région On sait qu'il y a toujours les mêmes problèmes qui persistent, notamment alors Clermont-Saint-Etienne-Lyon, on va dire ça comme ça, vous vous dites plus facilement saint etienne long j'ai remarqué, on se demande pourquoi. Mais voilà. Qu Parce que, que, que c'est la ligne de train que j'utilise. Comment Alors j'ai posé la question, à je, je fais une dernière fois référence à lui, à Bruno Bonnel, qui est le candidat euh, LREM, même si lui, pareil, il ne veut pas qu'on dise LREM. Euh, il m'a dit, moi je vais mettre tout le monde autour de la table, et notamment la SNCF, et on va régler ça. Mais j'ai toujours pas compris comment. Donc vous, est-ce que vous avez une recette pour améliorer ce transport dont se plaignent beaucoup, notamment les gens qui font cette ligne Auvergne, on va dire Rhône D'abord... Euh...
1: En politique, il n'y a pas de bonne recette. Parce que les YACA Faucon, ça ne fonctionne pas. Et je crois que ça en a fait la démonstration depuis de nombreuses années. Donc, je ne fais pas partie des YACA et Faucon. Deuxièmement, cette question du transport public, elle est fondamentale. Le transport, aujourd'hui, dans notre région, pour plus de 80%, c'est pour aller se former, pour aller travailler. Donc, c'est une nécessité absolue pour la plupart des habitantes et des habitants de notre région. Euh, également le transport c'est ce qui relie euh, des territoires des départements entre eux des femmes et des hommes et donc c'est ce qui garantit c'est ce qui assure l'égalité euh, des territoires euh, entre eux et donc je crois bien que de vais poser la question oui <rire> mais je crois que du... non mais je, 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 je termine je crois ouais. que c'est un enjeu important ouais. Trois... ensuite sur comment on fait voilà d'abord euh, on a besoin de plus de trains voilà. on a besoin de plus de trains sur des liaisons, vous l'évoquiez, sur la liaison Saint-Etienne-Lyon, qui sont des liaisons saturées. Mais on a surtout besoin, dans notre région, de réouvrir des lignes de train pour qu'il y ait plus de trains qui circulent sur des infrastructures encore existantes. Et donc, on a besoin de faire revenir du train parce que quand on fait revenir du train... On agit bien évidemment sur ce que j'évoquais, toutes ces femmes et ces hommes qui l'utilisent pour aller travailler et donc qui vont au travail quand même dans des meilleures conditions que quand on est dans sa voiture ou dans les bouchons. Et deuxièmement, parce que pour des questions de protection de la nature, eh bien, je crois qu'on a tous en tête les images du premier confinement où, effectivement, on voyait que la réduction drastique du nombre de voitures faisait quand même un environnement
0: bien meilleur. Amélioré.
1: Donc ensuite, comment on fait On mais... est plusieurs acteurs, mais il y a... Non mais comment on fait Il y a plusieurs acteurs... Si donc a...
0: Pardon, mais si c'était si simple de rajouter des trains, je pense que l'actuel président il l'aurait fait.
1: Ah mais il y a des choix. D'abord, il y a des choix politiques. Est-ce qu'on développe, oui ou non, le transport public dans notre région et dans notre pays Et force est quand même de constater que depuis maintenant un certain nombre d'années euh, un certain nombre de décisions majoritaires nationalement ont cassé la SNCF et que bien évidemment la région sans la SNCF, elle ne saura pas faire et donc on a besoin d'un opérateur public fort et important pour développer plus de trains. Deuxièmement, on a besoin d'une région qui parte des besoins des réalités de chacune et de chacun pour y compris travailler avec les élus locaux avec les associations d'usagers et bien évidemment oui il y a un rapport de force il y a un rapport de force parce que et, et, et le rôle des élus il est également de le mener ce rapport de force pour que justement dans ces discussions à plusieurs autour d'une table et bien on impose un ce, ce, ce choix politique ce choix d'aménagement du territoire ce choix d'égalité pour que la SNCF joue son rôle, que l'État joue son rôle et que la région abonde pour que euh, les trains euh, recirculent ou circulent plus no de façon plus nombreuse euh, sur les différentes lignes de notre région, parce que ces dix dernières années, eh il y a moins de trains qui circulent dans notre région. Comment on fait pour. Il
0: euh, y a un problème. Moi, je ne suis pas un spécialiste ferroviaire, hein, mais il y a un problème de place. Mettre plus de trains, c'est difficile parce qu'il y a du fret et il n'y a pas la place. Donc, voilà, du fret, la région, il y en a de moins en moins. La région, en tout cas, va euh, avoir du mal mais à convaincre a... la SNCF de rajouter des trains. Il y a voilà, la, la, la vraie pas la problématique.
1: Et, et, est pas rentable. Ici, et ici à Lyon, euh, Alors, d'abord, c'est. C'est pas rentable. Qu'est-ce qu'un service public Est-ce que son objectif c'est qu'il soit rentable au niveau financier ou est-ce qu'il soit rentable pour euh, les habitants d'un territoire Moi, je dis qu'il doit être rentable pour les habitants d'un territoire. Quand j'ai dit ça, pas ça dire qu'on fait n'importe quoi, mais ça veut donc dire que pour qu'il soit rentable, il faut que ça circule aux bons horaires, que ça s'arrête aux bons endroits, que le train parte à l'heure et qu'il arrive à l'heure. C'est-à-dire que quand vous êtes à Lyon et que soudainement on vous annonce 20 minutes de retard pour Saint-Etienne, vous le vivez une fois. Deux fois, quand en plus vous avez une suppression de train Et là, on, parce que je connais les polémiques Qui peuvent naître de cela Je ne parle pas des journées de, 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 de mouvement social hein, Je parle de, de ce que Toutes celles et tous ceux qui, qui partent De Pardieu pour rentrer à Saint-Etienne le soir Ont déjà connu plusieurs fois, et parfois plusieurs fois dans le même mois. Mais, okay, donc, je le constat, mais comment donc, vous imposez à la SNCF donc, de, de ça, pas Ça, ça, ça se travaille. Deuxièmement, comment ça nécessite des infrastructures supplémentaires. Parce comment que, F... enfin, bah, des infrastructures, non, non, en faisant des travaux, le en, en des travaux. des retards,
0: par exemple, vous dites quoi à la SNCF? Ça, c'est plus possible, vous allez avoir des taxes. Mais,
1: il faut renforcer les pénalités. Aujourd'hui, il y a des pénalités, il faut les renforcer. Voilà. Et cet argent, Issu des pénalités, il doit être aujourd'hui réinvesti pour soit rouvrir des lignes, soit acheter du matériel roulant supplémentaire, soit contribuer à la création d'infrastructures nouvelles qui sont, alors c'est en cours, une requalification aujourd'hui de la part Dieu, une requalification de pérage pour rester sur les deux grandes gares lyonnaises, mais également toute la problématique, alors là on va rentrer dans des questions techniques, mais non. si vous voulez, on... Ah bah ben voilà, alors donc, si on veut du concret, on va à un moment rentrer dans des questions techniques, ouais. qui sont ce que euh, l'on appelle le champ de Ternet et la possibilité qu'un certain nombre de trains venant de l'ouest de la région, de la rive droite du Rhône ne re pas automatiquement sur la part Dieu, mais puissent y compris contourner lieu ou s'arrêter à hauteur de Houlin pour ensuite pouvoir prendre le métro et rejoindre le centre-ville je suis dans des liaisons à chaque fois qu'ils viennent vers Lyon mais bien évidemment le déplacement inverse est possible et les Lyonnais peuvent venir à Saint-Etienne, il n'y a pas de souci de ce côté-là euh, donc je ne veux surtout pas opposer les territoires entre eux mais voilà, c'est tout ça la problématique et puis la problématique des transports parce que là on parle du train, mais c'est aussi Comment euh, pour que les gens prennent le train eh Bien, il faut euh, pouvoir arriver à la gare et même si je, développe, je, je défends l'idée qu'il y ait plus de trains euh, il n'y aura pas euh, une gare, un train dans les euh, 5000 communes de notre région donc on a aussi besoin de travailler avec notamment les intercommunalités parce que c'est leurs compétences qui sont organisation, autorités organisatrices de transport pour travailler toute l'intermodalité et pour avoir effectivement des échanges, des plateformes qui permettent euh, à, à chacune, à chacun de pouvoir justement se déplacer euh, comme il le souhaite et de façon un peu plus sereine que c'est le cas aujourd'hui que l'on soit en train ou dans sa voiture.
0: Alors attention, le temps passe très très vite et je, Pardon, découvre, je, je découvre parle votre profil de chef de Mais on me demande
1: d'être précise et oui, bien détaillée.
0: J'ai rien qu'on parle de plein de choses comme <rire> l'économie. On va passer à l'économie, désolé, on va un petit peu Alors sur l'économie, euh, d'abord j'ai une question concernant ce fonds souverain là qui vient de se créer, puisque les socialistes viennent de dire qu'en fait il n'y a pas de fonds souverain, que c'est une entourloupe que les aides qui, qui contient euh, ce fonds existait déjà, qu'elles sont juste regroupées. Alors vous, est-ce que ce fonds souverain, qui est donc une idée de l'actuel président, de soutenir les entreprises, vous trouvez que c'est une bonne idée Est-ce que c'est le genre de choses que vous soutenez
1: Écoutez, vous savez, ça fait 17 ans que je suis élue au conseil régional. J'ai découvert ce fond souverain dans la presse. J'attends maintenant, effectivement, oui. d'en avoir les détails et de pouvoir, lors d'une prochaine assemblée plénière, en débattre, mais en ayant l'ensemble des éléments. Enfin, ça parce parce des que effectivement, je pense que euh, il, est, il est légitime qu'un président d'exécutif fasse des annonces à la presse, mais il est légitime aussi qu'un président d'exécutif euh, travaille et informe l'ensemble de ses élus, parce que la démocratie, elle fonctionne bien évidemment. Sur le fait majoritaire, mais pour qu'il y ait un fait majoritaire, il y a un fait minoritaire et une opposition. Et donc je crois que chacune et chacun doit être respectée. Donc nous aurons ce débat-là quand le président de région le posera. Mais effectivement, aujourd'hui, et de ce que j'en ai vu, on est sur une remobilisation de fonds existants. Euh, et donc de toutes les façons, il y a besoin de faire beaucoup plus. Mais il y a surtout besoin, en matière de développement économique, de s'attaquer à cette question qui fait que. Moi, vous savez, je suis allé euh, en Savoie, je suis allé en Isère, j'étais encore hier dans le Puy-de-Dôme. Dans chaque déplacement. Je rencontre euh, des femmes, des hommes qui euh, ont peur pour l'avenir de leur emploi. Parce qu'ils sont dans des entreprises, dans des groupes. Je ne parle pas de la petite entreprise, de la petite TPE, PME en difficulté réellement parce que la crise est passée par là. Euh, mais qui aujourd'hui, dans des groupes, décident de restructurer et donc vont fragiliser l'emploi. Et nous allons vivre une casse sociale qui va être dramatique. Pour des milliers de femmes et d'hommes de notre région. Que la région peut Donc faire on a besoin pour cela, mmh. euh, bien évidemment, parce que hier à Aubert et Duval, euh, on le dit, il va y avoir besoin d'investir. Bien moi, je le je, je redis et ça avait été d'ailleurs euh, fortement porté précédemment que l'argent euh, de la région qui est mis à disposition des entreprises. Soit conditionné, soit conditionné à la création d'emplois, au maintien de l'emploi, soit conditionné à la formation et à l'amélioration de travail des salariés, soit conditionné au respect de, de, de l'environnement parce que on a besoin d'une industrie, mais on a besoin d'une industrie qui protège la nature et non pas qui pollue. Donc voilà, ce développement économique, il doit être à ce service-là. Oui, nous avons besoin d'une région qui se soucie de toutes ces entreprises. Oui, nous avons besoin d'une région parce que c'est en plus sa compétence qui garantisse un développement économique dans les 12 départements. Mais nous avons surtout besoin d'une région qui dise l'enjeu en, de cet argent public, il est d'accompagner le développement des territoires, il est de permettre aux femmes et aux hommes de vivre et de travailler là où ils le souhaitent, et non pas d'accentuer ces déplacements de plus en
0: plus importants entre le domicile et le travail. Un petit mot sur le social, quand même, c'est un domaine qui vous intéresse beaucoup. Vous parlez de justice sociale, de redistribution. Quelles sont vos propositions, ce qui arrive à les globaliser ben
1: D'abord, je pense qu'en termes de justice sociale, on en a finalement beaucoup parlé. On a parlé du service public, on a parlé du conditionnement du développement économique, et donc la question de la redistribution, la question de la justice sociale, c'est justement cela. L'autre question, je ne sais pas s'il si est prévu de l'aborder, donc je vais au pire l'anticiper, sur la question, c'est bien évidemment celle de tous les services publics. La région a comme compétence l'aménagement du territoire. Il ne peut y avoir d'aménagement du territoire juste et, et, et qui respecte le principe d'égalité qu'avec du service public. Et je pense plus particulièrement à toute la question de la santé, sur laquelle il y a besoin de faire beaucoup plus. Et malheureusement, nous voyons bien évidemment la défense du service public hospitalier. Mais plus largement, de s'attaquer de front au combat contre ces déserts médicaux qui, dans nos quartiers populaires, dans nos villages aujourd'hui, se développent à vitesse grand V.
0: Comment Avec des maisons euh, hospitalières Avec des, ce qui se fait maintenant D'abord en, en, euh,
1: en venant en appui, euh, parce que je le redis, je crois qu'être élu, c'est aussi porter des valeurs et les défendre. Donc euh, réaffirmer cette défense du service public hospitalier, euh, l'inscrire comme indispensable euh, dans le schéma d'aménagement du territoire parce que c'est ce qui garantit la vie dans tous les territoires. Et puis ensuite maison de santé, centre de santé, mais en tout cas de construire avec les populations et les élus locaux des réponses adaptées pour permettre effectivement qu'il y ait des, une offre de soins là où malheureusement il n'y en a plus.
0: Formation professionnelle, en passant par les lycées, hein, j'essaye de brosser un petit peu toutes les compétences sans avoir du mal à tout faire, mais euh, la formation professionnelle, là aussi, vous avez dit qu'elle elle avait été abandonnée par le président vauquier et qu'il fallait faire des efforts. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez élu
1: Je, je n'ai pas dit qu'elle avait été abandonnée. En tout cas, l'action de la région a été fortement réduite. D'abord, moi, je, je suis pour remettre euh, de, de, de l'argent euh, dans la, la formation professionnelle c'est indispensable et euh, là encore euh, on le voit euh, au quotidien euh, on était euh, à Photowatt je le disais en Isère il y a quelques jours ce que disent ces salariés c'est que pour monter en gamme dans tout toute, toute, toute la, la production de panneaux photovoltaïques, bien évidemment, il y a besoin de formation. On le voit quand on discute avec des femmes et des hommes qui, aujourd'hui, sont éloignés de l'emploi et qu'il y a besoin de remettre dans l'emploi. Donc, cette formation, elle est indispensable. Et cette formation, le, le souci qui a été fait, c'est que quand la majorité régionale décide de réduire de plusieurs de centaines de millions d'euros euh, dans cette mandature euh, la dépense pour la formation professionnelle, bien, bien évidemment, on la réduit et on la réduit également dans la proximité. Et aujourd'hui, on a des gens qui ne se forment pas, parce que cela fait trop, est trop loin de chez eux, et cela rend compliqué son accès. Sur les lycées, parce que je fais la distinction, les lycées, c'est le premier accès de la formation. Tu,
0: malheureusement, on ne pourra pas. Mais...
1: mais je crois que sur les lycées, il y a besoin d'amplifier, de continuer les rénovations, et faire en sorte que effectivement nos lycéens, les agents, les enseignants, puissent travailler dans les meilleures conditions. Et on le voit comment la question de l'éducation pour nos enfants, et donc pour l'avenir, est fondamentale.
0: Le président actuel a beaucoup incité sur la sécurisation des lycées, les portiques, les caméras, tout ça. Vous continuerez cette politique
1: Je pense qu'il faut en tout cas en faire un, une, une première évaluation, peut-être la stopper d'ailleurs, parce qu'une réalité est sûre, vous savez, il y avait une enquête il y a peu sur le harcèlement scolaire. Et donc une fois qu'on a passé le portique de sécurité, on n'a pas réglé le vrai malaise des lycéens et des violences entre eux, parfois qui peuvent exister à l'intérieur des lycées. Comment on le réal... Par la, présence humaine, ah ouais. par la mmh. présence humaine, parce que oui, moi, je pense qu'à un moment donné, la question humaine, elle n'est pas anecdotique, et ce qui permet de vivre ensemble, et non pas de vivre à côté des, les uns des autres, eh bien, c'est justement euh, ce lien
0: humain et cette présence humaine. Il faut qu'on parle encore de vie associative, mais aussi d'écologie, un petit peu de l'Auvergne aussi, enfin, plein de choses, on va essayer de faire ça juste après la prochaine pause. <rire> Donc, restez sur Lyon 1ère, à tout de suite. Lyon 1 l'invité du samedi. Allez on y va, c'est la suite et la fin de cette interview De Cécile Kukermen qui est mon invitée cette semaine candidate tête de liste PCF, LFI Allez-y dites les autres galeries du temps ensemble, ensemble les générations voilà. climat voilà. Allez, on continue sur les compétences. J'essaie d'aller vite parce qu'il nous reste. Ça passe très très vite le temps avec vous. Euh, C'est un compliment. Hein oui, oui, mais d'ailleurs
1: je l'ai, je l'ai pas mal pris. <rire> euh,
0: je voulais parler de vie associative parce que parce que vous l'avez évoqué déjà depuis que vous avez commencé cette campagne en disant euh, vous n'avez pas tort que les associations n'ont pas été, on va dire, la priorité euh, absolue euh, de de l'actuel président euh, en place à la région. Qu'est-ce que vous allez changer parce qu'il y a beaucoup d'associations. Nous, on les a beaucoup au téléphone souvent euh, qui attendent effectivement plus de moyens, plus de changements. Qu'est-ce que vous leur dites si vous vous
1: D'abord, ce début de, 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 de mandature pardon, de, de, de Laurent Wauquiez avait été marqué. Il y avait eu une forte mobilisation hein, de l'ensemble du mouvement associatif et des conséquences que ça D'abord, pour le lien social. De partout où se font ces associations et aussi sur l'emploi, parce que le mouvement associatif, ce sont aussi des emplois. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est remettre à plat... Bien évidemment la région ne financera pas l'ensemble des budgets de toutes les associations de la région Je crois d'ailleurs que personne ne demande ça Mais c'est de reprendre le principe d'une contractualisation et de leur donner plus de visibilité Le pire pour une association c'est d'être simplement dans du projet Vous savez hier j'étais à Clermont-Ferrand On rencontrait alors, plus particulièrement les associations du monde de la culture mmh. Et ce qu'ils disent c'est qu'aujourd'hui on est dans des seringues Où on nous demande des projets les uns après les autres Mais une association pour vivre elle a d'abord besoin de, de, visibilité à deux, trois ans et, et de financement qui lui permettent de structurer, d'organiser sa pratique au quotidien avec les habitants et quel que soit finalement son secteur d'activité. Donc je crois que c'est, il, il y aurait, il y a une urgence à finalement, avoir des, des assises de, du mouvement associatif ah, dans, dans sa diversité oui. et de reconstruire avec eux les outils, les moyens et et in fine de quel financement il y a besoin et de, de comment chacun joue son rôle et prend sa part pour que nous ayons un, un véritable mouvement associatif qui maille l'ensemble du territoire. Et si je dis cela, c'est y compris parce que depuis un an avec ces confinements, déconfinements, reconfinements, etc., oui. euh, et bien ce dont on se rend compte quand même, c'est la difficulté de l'isolement. Et donc je pense que c'est aujourd'hui que se prépare la sortie de cette crise sanitaire En travaillant d'ores et déjà à préparer les outils qui vont permettre de retisser du lien De revivre ensemble, de refaire avec l'autre, de revivre les uns avec les autres
0: Avec une pensée pour les associations qui se battent contre le SIDA ce week-end oui. Que j'ai eu au téléphone parce que je voulais les faire intervenir Et eh ben c'est pas possible parce qu'elles sont toutes démobilisées forcément par cette oui, période de crise mais je crois que
1: les associations Les associations D'abord, vous savez, situation, ce sont des femmes et des hommes, souvent, le plus souvent des bénévoles. Ouais. Euh, et donc, comme tout un chacun, euh, depuis un an, la, la situation, elle est difficile. Et il y a quand même plus de jours où on n'a pas trop le moral que de jours où on a le moral. Moi, justement, je veux redonner cet espoir, cette capacité de se dire que c'est ensemble que nous allons trouver et construire ces solutions. Et euh, la vraie crainte... mais... Vous savez, quand je fais mes tournées sénatoriales auprès des, des, des élus dans mon département, ils me le disent tous. La vraie crainte, c'est que ce tissu de bénévoles, qui est une richesse dans notre région, mais dans notre pays, eh bien, il s'effrite et que beaucoup ne reviennent pas. Donc la question ne sera pas simplement financière, mais elle sera bien évidemment de travailler avec tout le monde pour redonner cette envie de faire ensemble et cette envie du bénévolat qui est la richesse de notre pays.
0: Alors, il y a quelques jours, le maire de Lyon a déclaré Lyon en urgence climatique. J'ai envie de vous poser la question à vous. Est-ce que vous déclarerez la région Auvergne-Rhône-Alpes en urgence climatique Mais nous
1: sommes dans une urgence climatique. Donc, oui. Mais une fois qu'on a déclaré qu'on était dans une urgence climatique, euh, on n'a on pas fait avancer le schmilblick, pour le coup. Donc, je crois que la question, elle est véritablement, et c'est pour ça que nous parlons, nous, de bifurcation écologique, elle est de s'interroger aujourd'hui pour que toutes les politiques que nous menons n'aient pas d'incidence sur l'avenir pour le climat et sur l'avenir de notre planète. Donc
0: vous saupoudrez euh, dans chaque non, domaine Non,
1: Justement, il ne faut surtout pas saupoudrer, il faut s'interroger sur l'ensemble des politiques que l'on mène et leurs conséquences en matière climatique. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est les problèmes que nous léguerons à nos enfants demain. Et moi, je ne veux pas léguer de problèmes à nos enfants. Je veux leur offrir une vie meilleure. Je crois que c'est en tout cas cette conception-là qu'il nous faut avoir. Et oui, il nous faut. Et je le disais, mais on, on, on va y revenir... Peut-être avec une certaine logique pour ma part Une certaine répétition pour pour d'autres Mais bien évidemment la question du service public de transport Comment est-ce que ensemble on réduit euh, ces pollutions Sans stigmatiser l'un ou l'autre Mais en accompagnant chacun et en lui offrant des, des solutions Pour que justement euh, nous puissions sortir de, de ces politiques mortifères en matière de climat Mais quand je parle également de conditionner les aides aux entreprises Avec y compris cette question de protection de la nature moi, vous savez, je suis du département de la Loire, vous le disiez, je suis de la vallée de Londaine, la vallée de Londaine, la vallée du Gier, qui ont été des grandes vallées industrielles, avec des industries qui ont pollué, qui nous ont laissé à nous, les élus locaux, à la population, des sols qui aujourd'hui sont pollués et sur lesquels il faut investir. Et bien, ce que je dis, c'est que tout de même, au 21e siècle, on doit pouvoir justement accompagner par de la recherche, par de l'investissement, par des technologies nouvelles, des possibilités de respecter l'environnement dans lequel se trouvent ces entreprises et non pas simplement de tout fermer. Hier après-midi, j'ai rencontré une, une entreprise qui est dans justement la, la biochimie, qui sert à, qui permet de sortir de la pétrochimie et qui avec des éléments respectueux de la nature, issus de la nature, et bien permettent d'apporter les mêmes réponses. Voilà, moi, c'est ces entrepreneurs-là que je veux accompagner parce que ce sont eux les créateurs des emplois de demain.
0: Alors, je vous ai laissé finir, mais Georges, au train, vous voulez plus de trains Le train, ça marche notamment à l'électricité, quand ça pollue pas. Pour faire de l'électricité, il faut des sources d'électricité. Est-ce que, par exemple, vous êtes pour, du coup, maintenir les centrales électriques, à l'inverse de vos peut-être futurs amis écologistes qui voudraient bien les fermer ces centrales Comment vous résolvez ce problème Je crois que la avec je crois
1: que la polémique n'est pas sur les centrales électriques, mais sur les centrales nucléaires.
0: Euh, ce que j'ai dit Oui, nucléaire. Mais voilà, mais... Tu dis électrique oui, mais,
1: ouais. mais toutes centrales produisent <rire> de l'électricité et c'est <rire> l'objectif. Euh, moi, je, je, je pense que nous avons besoin, de toutes les façons, c'est l'objectif aujourd'hui. Nous avons toujours défendu ça au Parlement du mix énergétique. Et donc, bien évidemment, la question n'est pas de stopper demain les centrales nucléaires, euh, mais elle est aussi de, de travailler à sortir et à, et à développer des productions énergétiques décarbonées, plus respectueuses de l'environnement mais chacun ne fera pas sa petite électricité chez lui, et pour cela, encore... Nous avons besoin d'un service public qui est celui d'EDF que le gouvernement est en train de mettre à mal avec le projet Hercule. Ils étaient nombreux jeudi à se mobiliser euh, contre voilà, ce si projet sur
0: Hercule. On est mal. Je sais que vous avez, je là. vous avez travaillé sur ce dossier, mais alors du coup là, c'est une vraie différence avec les écologistes. Eux, ils veulent franchement euh, stopper, la, la, par exemple, la centrale du budget, pas loin de Lyon.
1: Mais une fois qu'on a dit qu'on voulait stopper, il faut encore trouver les productions alternatives. Donc je crois que les choses se doivent se travailler ensemble. Cette question du nucléaire est posée. Il y a également des risques, et donc je ne les nie pas. La question n'est pas d'augmenter cette production, elle est en tout cas d'investir et d'investir dans la recherche publique pour apporter des solutions et pouvoir sortir d'une énergie nucléaire demain, mais sans être dans une... Dans une dénonciation, ou en tout cas dans une victimisation de celles et de ceux qui ont besoin de l'électricité pour vivre.
0: Et la fameuse ZFE dans la métropole de Lyon, puisqu'on est à Lyon, c'était une bonne idée Et est-ce qu'il faudrait, euh, je sais pas moi, le, le, le faire aussi au niveau régional Moi
1: je n'ai pas défendu euh, ces Alors propositions précise, au niveau national. Je c'est la
0: mission à faible et ZDF, pour pas, ce qu'on va suivre, c'est le fait de supprimer petit à petit les voitures diesel euh, au cœur de Quoi, lyon
1: Petit à petit, d'ici 2026 quand même, oui. donc dans un temps assez court, et sans... Euh, en tout cas à ce jour, pas d'alternative possible. Et moi, vous savez, si l'objectif... c'est public de... Non mais, donc, j'attends de voir le plan de déploiement des transports publics jusque dans les quartiers populaires de la métropole. Le, le métro, de la métropole. je vais vous répondre qu'en ce moment, il y, y
0: a des annonces de tram je, qui se mais, prolongent je, vers, bah, vers Vénissieux. J'attends
1: de voir jusque dans les quartiers populaires. Ouais. Et vous savez, euh, une fois qu'on a fait la ZDF, on n'a pas réglé le de problème de toutes, de toutes celles et tous ceux qui vivent effectivement en dehors et qui, tous les jours, doivent venir travailler à Lyon. Moi, ce, ces gens-là je ne veux pas les condamner, je ne veux pas les exclure, je veux qu'on travaille avec eux. Quand je parle de ces gens-là, ce sont bien évidemment des salariés, mais je pense également euh, aux artisans qui viennent régulièrement. Moi, quand je rencontre les artisans, vous savez, les artisans, ils ne roulent pas sur l'or. Ce sont des gens qui travaillent souvent de nombreuses heures dans la semaine et qui, oui, bah, parfois ont aussi ces problématiques de transport polluant. Donc, réfléchissons à tout cet ensemble. Mais par exemple, la région, elle pourrait aussi accompagner la recherche pour développer des, moins, des, des, des voitures, des camionnettes beaucoup moins polluantes. Alors, il y a la question de l'hydrogène, il y a la question de l'électrique. Bref, c'est tout ceci qu'il faut repenser. Et puis, surtout, en réaménageant le territoire, en relocalisant l'emploi Bien, il y aurait aussi beaucoup moins de déplacements polluants.
0: On va, faire, on va essayer en 4 minutes de faire la sécurité et la culture. C'est compliqué. Hein. Surtout alors, que ça on...
1: s'oppose, les deux. Mais, et, et, euh...
0: bon, un petit mot quand même mais... sur la sécurité. Quelles sont vos grandes idées, euh, si vous êtes présidente de région
1: mais La question de la sécurité, elle est, alors, elle est tellement diverse qu'il faudrait certainement euh, si on parle de la sécurité liée à la délinquance, je pense que c'est une mission de la police nationale et de la gendarmerie, et qu'il faut au contraire sécuriser ce service public de sécurité, ça, et que donc la question n'est pas de, 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 se, de faire à la place de ceux dont c'est Métier, parce que, y compris, c'est une mission régalienne, et chacune, chacun, quel que soit le lieu où il, a, il habite, a le droit de vivre en sécurité. Et ça, c'est important. Donc voilà, je, je pense Mais des caméras que la, pour les communes, la, la comme le dite.
0: fait actuellement le Donc voilà,
1: je, je pense que le, le, nous n'en sommes pas là, ça a été fait. Euh, la délinquance a baissé dans notre région Non.
0: D'accord. Voilà. Comme ça, c'est fait. <rire> On en reparlera, évidemment. Malheureusement. Un mot, quand même, sur la culture, j'y tiens avant qu'on Bien termine. sûr, parce qu'ils euh, sont mobilisés. Mal. On en parlait justement des associations notamment, mais pas seulement. Euh, la culture a un vrai problème depuis que tout s'est stoppé. Euh, Qu'est-ce que la région peut faire de mieux dans les six années à venir pour soutenir la culture Et, et là, comment
1: Vous voyez, euh, il y a une semaine à, à Chambéry, euh, je rencontrais euh, dans, dans le cadre bon, des occupations, hein, des lieux de culture qui, qui se dé, dé, développent un peu partout dans notre région, euh, des artistes. Euh, L'un était euh, musicien, l'autre euh, euh, créé euh, des spectacles de, de, de théâtre. Est-ce euh, qu'il il me disait c'est qu'ils ont il y aurait besoin aujourd'hui euh, de repenser euh, tout le financement de la politique.
0: Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, Lyon lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB. Lyon première.